0: Ciao e bentornato qui sotto le scale nel mio podcast, come nell'ultima puntata, anche stavolta rispondo a una delle vostre domande sul mio canale Telegram. Eh, ti lascio il link qui sotto nel caso tu volessi essere presente nel canale, poter lasciare la tua domanda alla quale risponderò ecco, nelle, nelle prossime puntate, eh, ma anche ricevere gli aggiornamenti sulle uscite eh, delle puntate successive. Eh, Rispondo in realtà a due domande, eh, quella di Sonia e quella di Maura, che un po' hanno lo stesso sapore e al centro c'è lo stesso tema. Sonia mi scrive, quando finisce una relazione e ci vengono rivolte parole e accuse molto pesanti dall'ex, perché non riesco a liberarmene? Lei dice, sono rimaste dentro come un macigno e dall'altra parte Maura chiede come gestire il distacco emotivo e fisico dell'altro ecco mi sembra che qui stiamo parlando di ehm, rotture relazionali della fine di una relazione che può avvenire in maniera più o meno pacifica o distruttiva nella situazione di Sonia sembra ci sia una chiusura che ha delle caratteristiche molto faticose da gestire, aggressive, in qualche modo che l'hanno ferita profondamente. E quindi voglio elencare con voi che cosa succede, cosa fare soprattutto, perché ehm, gli eventi eh, di perdita relazionale, che sia perché... Eh, abbiamo scelto di interrompere una relazione di qualsiasi tipo non pensate solo a relazioni eh, affettive di coppia ma anche a relazioni di collaborazione amicizie che in qualche modo vengono a interrompersi anche all'interno di legami di parentela che cosa succede quando c'è questo tipo di situazione. In realtà per i legami di parentela bisognerebbe fare un discorso un po' diverso. Parliamo qui di relazioni che possiamo scegliere. E ehm, che succede? Che eh, in qualche modo ehm, la perdita attiva in noi una serie di risposte emotive automatiche. Di solito noi resistiamo alla perdita di una relazione, anche quando quella relazione per noi è tossica o faticosa da gestire, perché interpretiamo il lasciare andare appunto come qualcosa che perdiamo e a nessuno, all'essere umano in generale, non piace perdere. Tendiamo molto di più a trattenere, a tenere con noi, perché nel trattenere c'è sicurezza, c'è controllo, C'è quello che conosciamo, quando lasciamo andare, quando perdiamo una relazione, quando la situazione relazionale cambia, ehm, entriamo nello sconosciuto, in un'area di vita che non sappiamo bene come funziona, ci chiediamo cosa sarà della nostra vita dopo questa perdita e paradossalmente Anche lì dove la relazione si è interrotta, come nel caso di Sonia, in brutto modo ehm, con una ferita, in realtà non lasciamo andare quelle sensazioni, quel sentimento di base nei confronti di quella persona fosse pure un odio che è l'estremo di un amore passato l'estremo negativo e distruttivo di un amore che comunque c'è stato in passato ecco non lasciamo andare nemmeno i sentimenti anche quando la persona è distante perché questo significa restare comunque ancorati a qualcosa che conosciamo e contenere in modo disfunzionale la paura del nuovo dell'aprirsi a nuove esperienze, a nuove possibilità, anche dell'aprirsi a volte a un periodo di solitudine che potrebbe avere qualcosa da insegnarci. Cosa ehm, siamo ehm, eh, chiamati a fare eh, in, una, ehm, in una fase di distacco emotivo? Cosa possiamo fare? Come possiamo stare in questo processo di separazione? Intanto è molto molto importante lì dove la separazione è stata esplicitamente eh, scelta, definita da uno dei due, lì dove è chiaro che la relazione è terminata, è molto importante che tu interrompa il contatto con l'altro ma non con te. Mi spiego. La chiusura è importante in una relazione, tanto quanto l'apertura e l'inizio di quella relazione. La gestione della chiusura ci salva da molti effetti collaterali che rischiano di essere tanto tanto prolungati. Eh, Chiudere significa anche attuare dei comportamenti che dimostrano a noi stessi che davvero abbiamo chiuso. A volte non sentiamo più la persona ma sbirciamo sui social quello che fa e a volte chiediamo notizie, siamo avidi di sapere che succede nella vita dell'altro perché questo ci dà l'illusione ancora di un controllo, eh, a volte in questo spiare nella vita dell'altro c'è il tentativo di cogliere segnali di un eventuale illusorio ritorno o ci si augura a volte che l'altro stia male, si cercano conferme di questo, come nell'espletare una una sorta di vendetta interna che fa male prima di tutto a noi. Attuare questi comportamenti, cioè chiudere ma non del tutto continuare a controllare l'altro in qualche modo a cercarlo con una scusa significa fare resistenza al dolore che c'è spesso non interrompiamo totalmente il contatto continuiamo a dare tanto spazio all'altro nella testa nelle azioni quindi anche il pensiero fisso vale come non chiusura in qualche modo questo ci evita eh, di vivere pienamente il dolore della perdita. È un po' come ehm, prendere continuamente tutti i giorni un antidolorifico senza risolvere il problema. È ehm, un modo per evitare di soffrire troppo, ma in questo modo... il dolore viene prolungato tutto ciò che facciamo per restare in contatto con una possibilità di recupero lì dove la relazione è davvero chiusa significa prolungare il dolore anche quando restiamo legati a fantasie distruttive o ricostruttive di quella relazione e il, il fare fantasie nutre eh, la resistenza e non ci fa vivere totalmente l'esperienza del lasciare andare e la potenza invece trasformativa eh, del dolore quando il dolore è vissuto come passaggio di trasformazione dura meno ed è eh, ugualmente intenso, faticoso, ma ehm, ci mostra una luce in fondo al tunnel. Diversamente diventa un dolore continuo, persistente, a cui poi ci abituiamo. Ehm, Altra cosa che possiamo fare eh, per vivere ehm, con maggiore senso di realtà quello che è accaduto è che ehm, è importante non fissarsi su una narrazione eh, centrata solo sul pessimo finale che questa relazione ha avuto. Di solito quando abbiamo un atteggiamento distruttivo nei confronti di una relazione soprattutto di lunga durata dicendoci che quella persona ci ha mentito sin dall'inizio dicendoci che eh, non è servito a niente che quella persona ci ha rovinato la vita stiamo togliendoci la possibilità di avere uno sguardo rispettoso di noi stessi prima di tutto e anche dell'altro se mi concentro solo sul finale non darò la giusta importanza il giusto merito a tante cose che probabilmente quella relazione ti ha permesso di fare e di diventare e Una cosa che possiamo fare e qui di solito facciamo un po' resistenza in queste situazioni è farci aiutare. Quando tu resti incastrato, bloccato, nel vicolo cieco di eh, una relazione che è finita ma che tu non riesci a superare, non riesci a incontrare persone nuove, ti chiudi, non esci più, eh, ti chiudi anche a livello di relazioni sociali. Quando il pensiero dell'altro è fisso, quando non riesci a smettere di controllare lo stato di whatsapp, se quella persona è online e fai fantasie su chi stia parlando, cosa stia facendo o dall'altra parte leggi leggi quella relazione come davvero la causa rovinosa di tutti i tuoi guai, ecco è importante che tu possa chiedere un supporto, fare un percorso con una persona. quindi con un professionista che ti può aiutare a comprendere cosa ti sta capitando e a rileggere tutto quello che è successo dandoti la possibilità di risvegliare le tue risorse che dentro questo dolore così prolungato che tu stai prolungando con i tuoi atteggiamenti queste risorse sembrano essere molto sullo sfondo nascoste ti dici che non ce la fai a superarla ecco un percorso ti può aiutare un percorso individuale ma anche mh, nella mia Academy Sollab, eh, abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare spesso eh, sulle dinamiche relazionali perché eh, in qualche modo sono centrali nella nostra vita, ci cambiano la vita, ce la migliorano, ce la peggiorano, possiamo diventare noi responsabili il centro di quello che eh, facciamo eh, all'interno delle nostre relazioni. E poi, infine, ehm, l'invito è quello di ehm, stare nel processo di elaborazione della perdita, nel processo del lutto. Ogni eh, separazione, in fin dei conti, è una perdita, non solo di quella persona, ma dalla versione di te che tu ehm, pensavi di essere dentro quella relazione è una perdita dell'idea di vita che ti hai rifatto dentro quella relazione quindi è una perdita multipla non solo della persona in sé quindi non avere fretta di dimenticarti di quella persona non avere fretta non avere l'urgenza di superare perché più tu avrai fretta più tenderai a sotterrare emozioni percezioni idee e quel lutto quella perdita torneranno presto a farti visite in altre forme in altre relazioni che non riuscirai a gestire infine per chiudere questa nostra puntata e ringrazio chi ha fatto le domande perché è eh, grazie a chi si espone facendo la sua domanda che possiamo affrontare temi probabilmente utili a molti ti chiedo di riflettere su cosa cerchi veramente tu in una relazione che significa per te volere bene a qualcuno significa per te volere il bene di qualcuno che valore ha la reciprocità come tu gestisci l'amare e l'essere amato perché se dopo la fine di una relazione faticosa non ci concediamo uno spazio per farci queste domande se non ci chiediamo che significato ha per noi l'amore la vicinanza l'amicizia cosa è davvero importante per noi quali sono i nostri valori da rispettare assolutamente quanto siamo disposti in una relazione a metterci in gioco andando verso ciò che non conosciamo cosa cerchiamo quanto mettiamo al centro l'altro ecco queste sono tutte domande che se noi ci permettiamo di riflettere, ripeto, anche all'interno di un percorso, ci possono aiutare a far sì che quell'esperienza di perdita diventi davvero un'esperienza trasformativa e ci porti a vivere relazioni che ci migliorano, in cui noi possiamo migliorare davvero la vita degli altri e la nostra. Spero che questa puntata ti sia stata utile che tu possa non solo ascoltare me, ma soprattutto ascoltare te stesso, te stessa, perché al di là di tutto quello che chiunque ti consiglia o ti dice di fare, ehm, la realtà di quello che tu sei e di quello che vivi è profondamente dentro di te. Ti auguro di trovare relazioni con persone che ti restituiscono il più possibile un'immagine pulita di chi sei e soprattutto di chi puoi diventare se ti rispetti e miri alla felicità per te e per chi ti è accanto. Ti abbraccio e ti auguro un buon proseguimento di giornata e di vita.